0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura, eh, con las noticias de hoy lunes 7 de marzo del 2021. Espero hayan tenido un buen fin de semana, esta mañana viene cargada de noticias, sobre todo de revelaciones difundidas anoche en los programas dominicales. Quizá lo más grave que vi fue un reportaje de Panorama que muestra pues, que este esquema denunciado por la colaboradora o aspirante a colaboradora eficaz Carlin López, en el cual las empresas de los hermanos Aguilar Quispe se consorciaban con empresas chinas para obtener irregularmente obras eh, adjudicadas por dependencias del Ministerio de Transportes, pues ya ocurría de manera muy similar en el gobierno regional de Junín, cuando Vladimir Cerrón y Perú Libre estaban a la cabeza de este. Lo más importante aquí es que se recoge el testimonio de un empresario, representante del consorcio vial Huanca, compañía que ganó la construcción de una carretera en dicha región y que, tras la adjudicación, eh, le pidieron coimas de hasta 10% del valor de la obra, el famoso diezmo de la corrupción. Considerando que ese, eh, ese proyecto digamos, tenía una valorización de 150 millones de soles, la coima que le estaban pidiendo solo por esa obra era de millón y medio de soles. Al no eh, acceder dicha empresa al pago de ese soborno, la adjudicación se cayó. De hecho, existe un audio entre el exalcalde de Huancayo Henry López, personaje muy cercano a cerrón y hoy eh, prófugo por ser presunto integrante de la banda Los Tiranos del Centro, en el cual este le comenta a eh, otro funcionario que se había tomado la decisión de que la adjudicación de esta carretera JU-103, entre comillas, se venga abajo. Esto lo hace él cuando no era funcionario del gobierno regional de Junín, pero sí persona cercana a Cerrón, como les decía, por lo cual la decisión de tumbarse la obra, según cree el representante del consorcio Vialhuanca, vino del propio secretario general de Perú Libre. Y cuando pierde la obra este consorcio, fíjense qué ocurre, el costo se duplica, y ahora se ha vuelto a licitar, digamos, pero ya no valorizada en 150, sino entre casi 300 millones de soles. En otro caso similar que detalla el reportaje, la obra de mejoramiento de, eh, del Colegio Marijal Castilla por 67 millones de soles eh, también en dicha región fue adjudicada al consorcio Huancayo originalmente, pero a este le anularon intempestivamente el contrato y terminó cayendo en manos de eh, China Civil Engineering Construction, que es una de estas empresas chinas que, según Carelin López, están coludidas con las empresas de los eh, hermanos Aguilar Quispe para obtener irregularmente obras concedidas por el Estado. Panorama amplía esta información en un reportaje en el que dice que las empresas chinas se han adjudicado 15.000 millones de soles en obras en distintas partes del país, desde por lo menos el gobierno de Martín Vizcarra, y que se ve en la generalidad de esas contrataciones un modus operandi en el cual eh, la empresa china se alía con una empresa pequeña peruana que sirve eh, de nexo con las autoridades. No significa que en todos esos casos, de esos 15.000 millones de soles adjudicados, digamos haya habido coimas, pero sí que en gobiernos regionales como el de Junín, hay fuertes sospechas de que podría haberse eh, beneficiado de algún tipo eh, de colusión, digamos, con las autoridades, estas empresas chinas, eh, para eh, digamos, obtener adjudicaciones que fueron inicialmente eh, anuladas y que luego terminaban eh, pasando a ellas. Y para ejecutar este esquema aparentemente necesitaban a un socio local que tuviese cercanía o estuviese en la capacidad de interactuar con las autoridades de turno, que es el rol que justamente cumplían eh, INIP y Grupo Constructor y Consultor Asociados, que son estas empresas del grupo, eh, digamos, de los hermanos Aguilar Quispe. Y fíjense también que eh, hacían eh, ya como estrategia para ganar adjudicaciones. Digamos que participan en un proceso, entre otras empresas, dos empresas chinas por separado y ambas presentan aparentemente de forma coordinada precios significativamente más bajos que las demás empresas participantes, es decir, eh, se tiran al suelo con sus eh, ofertas económicas para el proceso de licitación. De esa manera, la adjudicación termina disputándose finalmente entre esas dos empresas chinas, pero estas podrían ser ambas eh, empresas estatales, de modo que podrían eh, ser vinculadas. Por ejemplo, lo que aquí se ve es que pasa eso seguido con dos empresas. Por un lado, China Civil Engineering Construction, y por otro, China Railway No. 10 Engineering Group, que son eh, las que se alían sistemáticamente cada una con una empresa de la familia Aguilar Quispe. De esta forma, eliminan pues, la competencia que uno esperaría que ocurra en este tipo de adjudicaciones y por tanto sería, eh, a mi juicio, una forma de sacarle la vuelta a la ley. Eh, en el programa Punto Final de Latina, hizo Feracosta, explica eh, más en detalle este modus operandi y muestra cómo en una misma obra eh, dos empresas chinas se aliaron cada una con una empresa vinculada a la familia Aguilar Quispe para supuestamente competir entre sí, pero parece evidente pues, que aquí no hay interés de competir, sino de aplicar un esquema que les permita repartirse las obras entre ellas. La República también ha identificado casos concretos donde se ejecutó este modus operandi, eh, que dicho ese paso es muy similar al del llamado Club de la Construcción. Eh, esas obras son, por ejemplo, la carretera huamajal eh, somaso Cruz o Chamaya-Huancabamba. Lo que evidenció además Christopher Costa, eh, Acosta en punto final es que estas empresas chinas que se adjudican obras bajo este modus operandi desplazaban a las empresas de los hermanos Pasapera, que eran eh, aquellas a las cuales asesoraba Carelin López. Así que queda claro que ella pudo haber tenido pues eh, esta motivación eh, digamos eh, al ir a eh, denunciar eh, este esquema de corrupción. Digamos pues que es una disputa entre lobistas, con empresas que en ambos casos eh, buscaban ocultar que estaban compitiendo entre vinculadas, como pasó también con las empresas de los pasapera en la adjudicación del puente Tarata 3 para ganar obras irregularmente. Por supuesto ellos dicen que son empresas de personas que son familiares pero que operan de manera independiente y eso pues es bien sospechoso. Hablando de lobistas, otro reportaje de Panorama muestra cómo Bruno Pacheco fue a la prefectura de Lima y, presentándose con las ínfulas de quien era entonces secretario general de Palacio y Gobierno, le pidió al, eh, al general eh, Jorge Angulo que la policía enviara efectivos para hacer un desalojo en el terreno de un familiar suyo en Coyique, sin tener una orden judicial. Es decir, como explica el abogado penalista Carlos Caro en ese reportaje, habría incurrido visiblemente en el delito de tráfico de influencias. Tiempo después, según Panorama, llegó a esa misma dependencia policial, pero esta vez acompañado por el empresario Samir Villaverde, quien, recordemos, fue jefe de Pacheco en la empresa de seguridad Vigarza. Pacheco lo presentó como alguien cercano a él y pidió que lo atendieran eh, con lo que necesitase es decir, eh, un segundo hecho que también califica como tráfico de influencias pero también, eh, eh, según Carlos Caro eh, podría eh, calzar como el delito de patrocino ilegal, que es otro eh, distinto digamos. Eh, nótese también que Pacheco no estaba patrocinando a cualquier persona sino que Villaverde es una persona que eh, ha estado en la cárcel inclusive por delitos eh, bastante graves cometidos anteriormente. Entonces ahí tenemos tres delitos que habría eh, o que podría haber eh, cometido Pacheco si bien la policía no le dio a este último lo que pedía, el solo hecho de haber ido a pedirlo ya configura pues la comisión de estos delitos. Otra cosa que me llamó mucho la atención anoche en punto final fue la entrevista que le hicieron a segundo Alejandro Sánchez, eh, el dueño de la famosa casa del Girón Zarratea en Breña básicamente dice él que en su casa podía pasar de todo pero que no se enteraba porque habían varias personas con llave para controlar los ingresos Ahora, él trata de minimizar su cercanía con Pedro Castillo y con el gobierno. Por ejemplo, dice que si estuvo en Washington, D.C., cuando el presidente Castillo hizo su primera visita a esa ciudad, fue por coincidencia. Esto va eh, en contra de lo que dijo cuando fue entrevistado ahí mismo, cuando señaló que había viajado con su propio dinero, pero que estaba coordinando temas de seguridad para el presidente. ¿Por qué quisiera Sánchez mostrarse ahora más lejano del gobierno? Pues porque Karelim López ha dicho que habría estado detrás de un intento de presión al jefe de la SUNAT por intermedio de Bruno Pacheco para habilitar un negocio de mercurio que él quería hacer. Alega que eh, eh, Karelín López que escuchó una discusión entre Castillo y Pacheco en referencia a este pedido. Por supuesto, Sánchez lo niega todo. Dice que él solo se dedica a la importación de equipos médicos y a la construcción de viviendas antisísmicas. Otro reportaje de Punto Final eh, evidenció la injerencia que habían tenido eh, estos congresistas de Acción Popular conocidos como Los Niños en el nombramiento de hasta cuatro personas en el Ministerio de la Producción, lo que incluye a eh, Javier Pérez Reyes, director general de Pesca para Consumo eh, Humano Directo e Indirecto, cuyo hermano es asesor principal del congresista axiopopulista Darwin Espinosa y expareja de su hermana. Por otro lado, Jorge Palomino Cordero, quien fue designado director de Desarrollo Empresarial eh, del Ministerio, tiene en su haber eh, varias visitas al despacho del congresista axiopopulista Jorge Flores eh, Anicachi, otro sindicado como posible integrante de los niños. Mientras tanto, el director de Recursos Humanos, eh, Erickson Chacón, pone en su CV como referencia al congresista axiopopulista por Cusco, Luis Aragón Carreño. Y el director de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Isai Soto Enciso, fue candidato a la Alcaldía de Pucará por Acción Popular en las elecciones subnacionales del 2018. Es decir, aquí hay varios casos puntuales que, vistos de manera integral, levantan pues, la sospecha de que este supuesto vínculo entre el gobierno y la facción de la bancada de Acción Popular, conocida como Los Niños, podría haber tenido como moneda de intercambio no solo la adjudicación de obras a empresas cercanas a estos últimos, como denunció Karelín López, sino también la entrega de puestos a gente allegada en ministerios como produce en este caso. De hecho, se menciona en el reportaje que hubo una reunión en Palacio entre el presidente y los congresistas eh, axiopopulistas Espinosa eh, eh, y Flores, por ejemplo, al mismo tiempo que ingresaban a Palacio estos beneficiados con nuevos cargos, Pérez Reyes, Palomino y Soto. Otro detalle que reveló Panorama es que la alianza, eh, o mejor dicho, que la congresista de Alianza para el Progreso Heidi Juárez Calle fue una de las personas que visitó eh, a Pedro Castillo en la Casa de Breña en julio del año pasado, acompañada por el empresario Fritz Moreno Cosío. Ella ha dicho que fue porque su padre recibió una eh, invitación para asistir cuando estaban eh, los de Perú Libre en plenas celebraciones por el triunfo electoral. Es una explicación un eh, tanto extraña. Y un par de noticias más del plano local. Se nombró la semana pasada a Nicolás Bustamante como ministro de Transportes, eh, en reemplazo del renunciante Juan Silva. Bustamante era nada menos que el secretario general de la gestión de Silva, es decir, este solo parece un cambio de piezas. Si lo que había era una denuncia de que en ese ministerio en particular se estaba eh, o estaba siendo este instrumentalizado por una mafia que adjudicaba obras irregularmente, la designación de Bustamante no busca o no podría de por sí cambiar las cosas pues si en efecto hay una mafia Bustamante podría perfectamente haber sido cómplice de esta. Al contrario, nombrar a un subalterno de Silva como su reemplazo transmite más bien el mensaje de que se quiere proteger o salvaguardar lo que había ahí. Justamente dicho ese paso es para variar chotano y tiene una acusación por presionar a provías descentralizado con la intención de que se le dé prioridad a una obra vial justamente en Chota, sin ser esto pues parte de sus atribuciones, de hecho el expediente de esa carretera se aprobó en un solo día. Sobre el presidente Castillo, eh, hay que decir que este se negó a acudir físicamente a la sesión de la Comisión de Fiscalización, para la cual eh, había sido eh, citado, y respondió más bien que contestará a las preguntas de esta Comisión del Congreso por escrito. Respecto de la moción de vacancia presidencial que se anunció eh, la semana pasada, la oposición eh, eh, no la ha podido presentar aún, eh, según el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya, porque les falta conseguir eh, 12 firmas. Eh, el ex candidato presidencial Hernando de Soto por otro lado eh, se reunió con el presidente eh, Castillo la semana pasada, de Soto acaba de decir que uno de los acuerdos a los que llegaron en esa reunión fue que Castillo saldría a decir que dejaba completamente de lado su intención de promover una asamblea constituyente para el cambio total de constitución, parece aquí que de Soto fue bastante ingenuo para pensar que Castillo sacaría un comunicado en exactamente los eh, mismos términos planteados por de Soto, si acaso esto por supuesto no ocurrió y llevó a De Soto más bien a pronunciarse a favor de la marcha que hubo el sábado pasado, eh, digamos eh, que pedía la vacancia de Castillo y a decir que la moción de vacancia presidencial, abro comillas, debe venir acompañada con un plan que asegure la estabilidad y prosperidad del país, cierro comillas, con lo cual pues tácitamente está diciendo que apoya la vacancia. Luego, respecto del congresista de Acción Popular Darwin Espinosa, a quien ya me he referido en minutos antes en este podcast, pues se ha hecho conocido que en plena semana de representación del Congreso no tuvo mejor idea que irse de viaje al Caribe. Debe pensar pues, que tiene electores por allá más importantes que los que lo eligieron en Ancash. Digo esto, por supuesto, con ironía, porque Espinosa además cobró eh, los gastos que se le asignan a los congresistas por semana de representación, es decir, tendrá que devolver el dinero por aquel eh, trabajo que no realizó, que prefirió, digamos, eh, eh, relegar para poderse ir de vacaciones al Caribe. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día, recuerden que a partir de esta semana ya el podcast de Farid Kajad, que deben haber escuchado ya la semana pasada, se vuelve solamente para suscriptores y espero que lo hayan disfrutado, creo que está muy bueno, así que no duden en escucharlo. Que estén muy bien, que tengan una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.